0: Senátu po necelých dvou letech ožila diskuze o tom, jak zbavit prezidenta Miloše Zemana funkce. Zahraniční výbor Horní komory se minulý týden usnesl, že není schopen úřad vykonávat, je dezorientovaný a jedná bez koordinace s vládou. Uspěje argumentace před senátem a sněmovnou? Jde o útok na ústavnost, jak říká prezidentský mluvčí? Začíná Epicentrum s Markétou Wolfovou. Vítejte. Ve vítám ústavního právníka Jana Kudrnu. Dobrý den.
1: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: Může se stát, že český prezident bude skutečně prohlášený za neschopného vykonávat svůj úřad tak, jak to vidí zahraniční výbor Horní komory?
1: Tak teoreticky je možné všechno, ale co jsem viděl v vyjádření řady poslanců ve sdělovacích prostředcích, tak to vypadá, že pokud by náhodou tento týden prošel návrh toho senátního výboru senátem, tak to vypadá, že v poslanecké sněmovně se většina pro tohle hlasování nenajde. Takže myslím si, že prakticky se to asi nestane.
0: Jak říkáte, zmiňujete sněmovnu a zmiňujete senát, jak konkrétně celý ten proces probíhá, tohoto schvalování?
1: Já bych možná začal, o co se vůbec jedná. To znamená, k čemu je článek 66 ústavy dobrý. Ten je v ústavě pro situace kdyby buď funkce prezidenta nebyla obsazená, což není tento případ, anebo pro případ, že by prezident republiky, jak ústava říká, ze závažných důvodů nebyl schopen vykonávat svoji funkci. Ale o tom, jestli, jestli skutečně takové závažné důvody existují nebo neexistují, tak na tom se musí shodnout obě komory parlamentu, ale stačí jim k tomu běžná nadpoloviční většina z přítomných a tam stačí pro usnášení schopnost, přítomnost jedné třetiny zákonného počtu sněmovny a senátu. Tudíž to usnesení může být schváleno relativně snadno, ale počítá se s tím, že by to byly takové případy, které, když to trošku odlehčím, tak uvedu buď prezident v zajetí, to znamená, že například prezident jako vrchní velitel ozbrojených sil byl navštívit naše jednotky, například do do Afghánistánu a... Nedej bože, že by ho unesl Talibán, to znamená, prezident je ve funkci, ale nemůže ji svobodně vykonávat, tak v takovém případě by parlament konstatoval, že ho dočasně odstaví z funkce, a nebo by se řeklo, kdyby prezident měl skutečně závažné zdravotní potíže, například prezident by byl v kómatu. nemyslí se tedy to, že je v nemocnici na nějakém zákroku a třeba týden nebo i měsíc je v nějaké zdravotní indispozici. Takže zase v tomto případě by sněmovna a senát schodně mohli rozhodnout, že tady jsou takové důvody. A důsledek je ten, že prezidenta by ve vybraných pravomocích, což je ale převážná většina jeho pravomocí, zastupoval z části předseda poslanecké sněmovny a z části předseda vlády. Ústava přesně říká, které pravomoce přejdou na předsedu poslanecké sněmovny, které na předsedu, na předsedu vlády a oni by je vykonávali samostatně. Tudíž může být pro diváky ještě zajímavé i to, že vlastně tady se do určité míry trochu potlačuje dělba moci, protože ty pravomoci, tak jak existují teď, taky má prezident republiky, ale většinu z nich má v součinnosti s jinými orgány. Například, že sněmovna něco navrhne, eventuálně Senát souhlasí například s kandidáty na ústavní souce, anebo... Tzv. kontrasignované pravomoci vykonává prezident republiky, ale potřebuje souhlas podpis předsedy vlády. Tady by nastala situace, že ty pravomoce by vykonával samostatně předseda vlády a samostatně předseda poslanecké sněmovny. Takže to ještě je zajímavé, že, tady, že to je vlastně situace, kdy vypadne jeden z klíčových ústavních činitelů, tudíž ta dělba moci vlastně se trošičku potlačí a dojde dojde spíše k určité koncentraci. A třeba i proto je tam vlastně ta kontrolní funkce parlamentu. Ale asi se k tomu ještě dostaneme. On je tam samozřejmě i ten prvek, že zejména v systémech, kde prezident není volen parlamentem, ale je volen přímo lidem, tak může nastat určitá konkurence, což možná jsme teď toho svědky, zejména v posledních letech, možná už několika letech kdy může třeba být někde i parlament v pokušení toho prezidenta, prezidenta odstavit. A proto já bych řekl, že je důležité to, co v té ústavě se říká, že není ze závažných důvodů schopen vykonávat svoji funkci a že ty důvody by měly být prokazatelné. Konec konců prezident republiky má možnost se bránit ústavního soudu v řízení, které by od zahájení dokonce mohlo trvat podle zákona jenom 15 dní. A v zákoně ústavním soudu je řečeno, že komory parlamentu musí předložit doklady o tom, že prezident není schopen vykonávat svoji funkci. Takže si myslím, že, by, že tenhle nástroj je skutečně krajní a neměl by se používat jenom z těch důvodů, že zrovna třeba se mi nezamlouvá, jak prezident republiky se k něčemu vyjádří nebo jak se dlouhodobě, dlouhodobě vyjadřuje. Nemělo by to být zneužito k běžnému politickému boji.
0: O jak a, a, krajní argumenty tedy ze strany zahraničního výboru jde, protože o, uvádí konkrétní činy a výroky M, Miloše Zemana, které schrnuje do osmi bodů. Mezi nimi je například neú, neúcta ke státnosti, přesun kompetencí na kancelář prezidenta republiky, podněcování nenávisti mezi skupinami obyvatel, vystupování proti zájmům České republiky ve prospěch cizí moci, ale i nedůvěra v práci zpravodajské služby. Jsou to ty závažné důvody?
1: Já si myslím osobně, že tohle samo o sobě nejsou důvody podle článku 66 ústavy. To znamená, o tom nejsou to důvody pro uplatnění tedy toho opatření, o kterém jsem teď mluvila, o kterém mluví, mluví příslušný výbor Senátu. Že pokud už, takže spíše by to byly důvody, které spíše směřují k tomu, že prezident možná v některých případech by mohl hrubým způsobem porušovat ústavní pořádek. Tudíž by to bylo na jiné řízení, tedy o hrubém porušení ústavního pořádku nebo případně o velezradě, i když spíše tady by to bylo hrubé porušení ústavního pořádku, kdyby se prokázalo. A měl by tam být použit spíše, spíše tenhle nástroj. Protože, a je otázka je tady otázka těch, řekněme, těch dokladů nebo toho prokázání těch závažných důvodů. Protože to, že... Prezident vyjadřuje nebo prokazuje neúctu ke státnosti, to já osobně si myslím, že je spíše politické hodnocení. Takže si myslím, že to ani není není otázka možná ani pro posouzení pro právníky, ale spíše dojmy, které z toho má každý z nás, eventuálně který který politik. Pokud se se jedná například o nedůvěru k práci zpravodajských služeb, tak může to být otázka politického hodnocení, může to, být, může to být otázka na druhou stranu i skutečně toho, že třeba prezident republiky e, nás může podvádět, ale v takovém případě by opět to mělo být nějak podloženo. Toto to, to tvrzení například, že tedy e, znevažuje neoprávněně, ale to bych řekl, že to je důležité, že neoprávněně jak si podrývá činnost zpravodajských služeb, tak by to mělo být nějakým způsobem podložené. Pokud by to bylo, tak potom bychom se mohli ale bavit o tom, je, teprve jaká je ta příčina, jestli ta příčina je, že prezident republiky chce České republice škodit, ale potom jsme spíše u toho, že neplní řádně svoji funkci, protože když chce, tak je v tom asi nějaký úmysl, A nebo pokud to dělá nějak mimo děk, tak by to ale bylo na řekněme nějaké kvalifikované zdravotní posouzení, které by se asi nemělo nemělo dělat prostřednictvím televizních kamer a obrazovek. Takže tím se znova vracím k tomu, že ta tvrzení ze strany výboru Senátu jsou závažná, ale chybí chybí mi tam nějaký ten doklad nebo to podložení že by, že by bylo čeho se si chytit a, a říct, ano, tyto, tato fakta svědčí pro tuhle právní kvalifikaci, nebo svědčí pro, pro tuhle kva, právní kvalifikaci. Ona tam byla i tvrzení, že prezident republiky, že si neuvědomuje například, že, je, že není tedy vrchním velitelem policie, ale prezident republiky v tom památném rozhovoru řekl, že je vrchní velitel zbrojených sil, abych to trochu odlehčil, tak na právnické fakultě u závěrečné státnice možná jeden student z deseti je schopen rozlišit ozbrojené síly a ozbrojené bezpečnostní zbory. Třeba na policejní tam je to trošku jinak, ale protože většina studentů zase má nějakou zkušenost a nebo vazbu na policii. Tudíž přijde mi to jako takový docela docela těžký kalibr z toho, kromě toho prezident republiky, co jsem měl možnost slyšet a... Řada politiků kolikrát říkala, že jak si k právníkům přistupuje s určitým despektem. Tak bych nebral úplně vážně to, že prezident republiky řekl, že je vrchní velitel ozbrojených sil, konec konců, policejní prezident, jestliže prezident republiky požádá, o schůzku a o podání nějakých základních informací, tak vím, že mu vždycky vyhověl. Bylo to vidět v loňském roce, když byly různé porady kolem koronavirových opatření. Týkalo se to i případů ve Verběticích. Takže já bych to úplně ty jednotlivé výroky nepřeceňovala. Spíš by mě zajímalo, dobře nemusím je ani vidět ty hále ať ti, kteří se v tom patřičném utajovaném režimu pohybují tak ať řeknou ano, viděli jsme doklady, buď lékařskou zprávu, nebo nějaké věrohodné svědectví na jedné straně, a nebo pokud se tam hovoří o přesunu pravomocí z prezidenta na nějaké zaměstnance, kanceláře prezidenta republiky, tak opět, ať se to to doloží a potom, ať se to právně vyhodnotí, ale možná, že se zase ukáže, že je to spíše o hrubém porušení ústavního pořádku.
0: A ono například, že v poslaneckého klubu ČSSD Jan Chvojka komentoval argumentaci zahraničního výboru jako hodnocení dojmů z různých vystoupení Zemana spíše než seriózní zdůvodnění námitek. Takže vzhledem k tomu, že jste mluvil spíš o nějakém politickém hodnocení, souhlasíte s tímto stanoviskem?
1: Mně se se zdá, že že to stanovisko odpovídá odpovídá situaci. Protože v tuhle tuhle chvíli je je to spíše... Mně jako divákovi, protože já nemám přístup k ničemu jinému, než to, co, to, co bylo zveřejněné, tak, tak mi to přijde, že je to spíše otázka, otázka politického hodnocení a naznačení v některých oblastech, pokud například by se prokázalo, že skutečně prezident republiky jaksi nechává v nějakých konkrétních věcech rozhodovat někoho jiného a že buď to dělá vědomně, anebo nebo proto že řeknu, není třeba ve v, v zdravotní kondici, tak to bych, to bych viděl jako skutečně závažné, ale rád bych tam jaksi viděl nějaký blížší podklad, nebo myslím si, že by ho měl ty doklady vidět někdo, kdo by potom měl rozhodovat.
0: U nás a v případě Miloše Zemana už se o tomto postupu jednou uvažovalo, konkrétně v roce 2019, tehdy Senát ale nakonec přistoupil k pokusu o ústavní žalobu, která neprošla přes sněmovnu. Byla by tedy ta ústavní žaloba nyní více na místě za vás?
1: Jestliže vezmou ta hodnocení, která přišla ze strany senátorů a jestliže by byla podložená, Něčím konkrétním, což by, což by musela být jak v okamžiku, kdyby byl zahájen, zahájen proces, což to také právní řízení o hrubém porušení ústavního pořádku, eventuálně o velezradě, tak myslím si, že, myslím si, že by to bylo více na místě, protože řekl bych, že většina té zprávy Senátního výboru směřuje jaksi k výkonu pravomocí a není tam, nebo já tam nezaznamenal, kromě náznaků, jak si, že pan prezident je dezorientovaný a není schopen třeba ani si uvědomit, že není vrchní velitel policie. Tak ale nevidím tam, nevidím tam jaksi náznak nebo nějaký konkrétní doklad toho, že prezident republiky by nebyl schopen vykonávat svoji funkci. Takže spíše, spíše to vypadá na to, nebo možná by z toho vyplynulo, že senátoři tvrdí, že prezident jaksi vědomně a úmyslně neplní svoji funkci, No a potom potom by to bylo pro řízení podle článku 65 ústavy a tam je ovšem ta potíž, že že to je řízení dosti náročné, protože v obou komorách se vyžaduje ústavní většina. A to je právě ten rozdíl proti tomu článku 66, který nevyžaduje takovou většinu, ale on ji nevyžaduje z toho důvodu, že dvůrce ústavy předpokládal, že bude použitý skutečně v případech zjevných. To znamená, že buď všichni víme, že prezident byl třeba upadl do zajetí, anebo, anebo že leží v ústřední vojenské nemocnici nebo v jiném zařízení a lékaři potvrzují, ano, bohužel, prezident v tuhle chvíli prostě není, není při a už tenhle stav trvá, třeba řeknou, řeknou 10 dní a vyhlídky řeknou třeba jsou nejisté nebo uvidíme za 14 dní a podobně. Takže proto si myslím také, že u tam tu většinu nechává jaksi relativně nízkou, protože počítá s tím, že tam bude jakási přirozená vnitřní brzda, že, že poslanci jaksi před těmi situacemi, že nebudou poli- politika nebo nepovedou politický boj přes jakési virtuální ordinace lékařů, kde tedy ten prezident republiky, ale ani ti senátoři, pokud vím, nebyli.
0: Ono právě o možnosti ústavní žaloby Senát uvažoval i nyní. Senátor Václav Láska ale dříve uvedl, že vzhledem k postojí sněmovny v roce 2019 nemá smysl se do ní pouštět dříve, než se vymění osazenstvo právě v poslanecké sněmovně. Je to tedy ten důvod, proč nyní sáhli právě po tomto postupu, že má vlastně, řekněme, jednodušší průchodnost přes Senát i sněmovnu.
1: To byste se musela, musela zeptat iniciátorů a těch senátorů, kteří, kteří zatím stojí eventuálně pod tou zprávou. Zprávou jsou podepsaní, jak, jaká, je, jaká je jejich motivace. Můj dojem, jakou to, jakou to bere souslednost a některé nepřímé náznaky mě vedou, vedou k tomu, že ti senátoři přemýšlejí, ti konkrétní, které třeba jste jmenovala, tak, že možná přemýšlejí takhle, takhle takticky. Ono je potřeba současně ale říct, že ústavní právo je do značné míry a procesy v něm jsou do značné míry provázané s politikou a samozřejmě měla by existovat co největší snaha tu politiku z těchto procesů oddělit, protože jde zkrátka o příliš vážné věci, jestliže chci o komkoliv říct a hlavně tedy to potom formálně realizovat, že je v podstatě nesvéprávný a odstavit dost funkce, tak si myslím, že by to mělo být provedeno skutečně jenom v případech, kdy proto jsou důvody. To znamená, jestliže říkám, že prezident republiky není způsobilý k výkonu funkce, tak se rozumí, že zřejmě tedy psychicky, tak bych to měl říkat asi v okamžiku. A zejména, uvažuji li o spuštění nějakého právně politického procesu, kdy to je skutečně podložené. Podobně, jestliže chci operovat s pojmem velezrada, tak... Mi přijde, že že už to je poměrně vážná věc a opět mělo by to být co nejpodloženější. Ale existuje tam, protože politika je o uplatňování moci a vlivu, tak existuje tam samozřejmě i ten prvek politický a určité pokušení. A samozřejmě každý třeba vnímá s jinou mírou citlivosti, že tohle je ještě otázka politická, ale tohle už je otázka, kde si myslím třeba, že jsou porušené některé základní zásady, řeknu, zahraniční politiky České republiky, útočí se vlastně na její svrchovanost a podobně. To je potřeba taky připustit. A v obou těchto procesech je to, je to navzájem propletené. Já, protože jsem právník, tak upozorňuji na tu právní stránku věci, třeba i z toho důvodu, že pokud, pokud neuspějete, tak tak to je pro politika, řekl bych, velká prohra, ale znamená to nakonec i devalvaci, devalvaci jeho postavení, ale i celé té procedury. Protože třeba někdy v budoucnu příště, když by to skutečně bylo na místě, tak už si řada lidí řekne, aha, no ale vy už jste přece tady zkoušeli toho prezidenta odstavit jednou, po druhé, a zkoušeli jste třeba předchozího prezidenta odstavit, to je zase nějaká mocenská hra. Jako je to v té pohádce, že jo, o tom pasáčkovi, který si dělal legraci a volal, že ho velk, velk a velk nebyl dvakrát a pak, když skutečně velk kovečkám už přišel, tak vesničani už řekli, no jo, no tak to teď už, to už, tě, už tě známe a dopadlo to špatně.
0: Hmm. Nějaké konkrétnější dopady uh, na senátní výbor by mohl mít uh, ten neúspěch v této kauze?
1: To by, to by neměl. Jestli myslíte třeba v tom smyslu, že by že by hrozilo například si obžalování z trestného činu, křivého obvinění a podobně, tak s tím ústavní systém, systém nepočítá. Tady už se pohybujeme, řekl bych, právě v té rovině ústavně právní nebo ústavně, ústavně politické, kdy už je to mezi, už ta sankce, vlastně někdy ta politická a společenská je významnější než než třeba nějaká možná, možná sankce právní. Kromě toho, mluvil jsem o tom možná až příliš obšírně, ale asi z toho vyplývá, že, že někdy ta hranice je mezi, mezi tím, co je politické a co je už třeba porušení ústavy, tak může být poměrně tenká někdy třeba i to obstarání důkazů může být relativně obtížné, protože ono zase jak někoho, zejména prezidenta republiky třeba dotlačit k tomu, aby se podrobil nějakému lékařskému vyšetření, zejména ještě nějakému psychologickému nebo třeba psychiatrickému. Takže ono to, to už jsou tady už jako šedá zóna. Samozřejmě, jestliže máte nějaký trestný čin, řekl bych z takové běžné kriminality, může to být, může to být krádež, ale může to být třeba i násilná kriminalita, zejména je-li zdokumentovaný, tak může být daleko snadněji, snadněji doložitelný. Protože tam ta, tam ta hranice mezi tím, co je přijatelné a co není přijatelné, je jasná a důkazy, zejména máte-li důkazy, no tak, tak potom ta situace, vlastně tam není o čem mluvit a každý člověk to jasně pozná. Když to, kdy například, hmm, se jak si vyjadřujete ve prospěch zahraniční politiky České republiky, tak to už, je, to už je složité, protože všichni chtějí například obchodovat s Čínou na jedné straně, jaksi jako nějaká ekonomická diplomacie, tak to je neustále, že musíme se diverzifikovat náš vývoz a, a Čína je perspektivní trh. Ale na druhé straně, jako pokud možno, aby tam, aby tam nebyly žádní Číňané a, neby, u toho, a, nebyl, tam, a nebyl tam žádný režim, protože ten, ten režim není úplně stejný, jako je v Evropě a jaký, jaký bychom třeba chtěli, aby, aby, byl, aby byl v České republice. A teď vyslovíte se, jak si ho budete konat ve prospěch našeho exportu v Číně, ale současně to znamená, že s tou Čínou musíte jednat a to už znamená to, že že ten režim legitimujete a už se pohybujete poměrně na tenkém ledě a blízko té hranice, co někdo může označit, že to už je nevhodné nebo to už je dokonce nějaké podlézání totalitnímu režimu. A co někdo řekne, no to se obchodník řekne, to se nedá nic dělat, když chcete prodávat, tak zákazník musí být spokojený, nemusíte s ním se vším souhlasit, ale uh, musíte se s ním umět dohodnout. Že? A kde je ta hranice?
0: Jakou formu tedy uh, může mít právě obhajoba ze strany prezidenta, kdyby na to chtěl přistoupit, že se chce obhájit, uh, že jsou ta nařknutí vůči němu živá?
1: tak prezident, prezident by měl samozřejmě několik možností. Měl by, měl by možnost, což si myslím, že už se v tuhle chvíli nakonec děje prostřednictvím jeho mluvčího, mohl by se bránit, řekněme, prostřednictvím veřejnosti. To znamená ve veřejném prostoru to už mluvčí prezidenta republiky reagoval, takže to je jedna možnost. Druhá možnost, pokud by prezident republiky chtěl a zvážil, že to že to vidí jako potenciálně přínosné, tak se samozřejmě může dostavit do parlamentu a předpisy říkají, že prezidentu republiky je uděleno slovo v parlamentu v obou komorách kdykoliv o to požádá. To znamená, mohl by se například vypravit i tam a říct, tak pojďme, Jakoby na koncilu, že pojďme tedy diskutovat, pokud o, máte nějaké, pokud o mě máte nějaké pochybnosti nebo o mé způsobilosti, jsem tady a uh, pojďme si tedy tady podiskutovat, můžete mi klást otázky, já vám na ně, já vám na ně budu odpovídat a, a udělejte si sami obrázek, jestli jsem nebo nejsem si způsobilý k samostatnému výkonu, výkonu funkce. A třetí, třetí možnost, to s tou počítá přímo ústava, takže prezident republiky by Samozřejmě takhle reagovat nemusel a může, může říci tak dělejte to, co vy uznáte za vhodné, to je vaše část práce a pokud rozhodnete, pokud se obě komory shodnete, tak já mám možnost obrátit se na ústavní soud, aby vaše rozhodnutí, rozhodnutí přezkoumal. A tam už je to potom skutečně o, řekněme, což by mělo být i v tom parlamentu, o předložení, jak říká zákon o ústavním soudu, nějakých konkrétních dokladů. A tam už by se vidělo, už by to bylo mimo parlament. To znamená, už by, už by musela rozhodnout většina ústavních a to rozhodnutí parlamentu potvrdit anebo případně zrušit.
0: jak už jste říkal, prezident se vyjádřil prostřednictvím svého mluvčího Jiřího Ovčáčka, který označil jednání zahraničního výboru jako pokus o státní převrat. Má to se státním převratem něco společného?
1: Tohle tohle je politické vyjádření. Takže já bych bych řekl, že každý politik si volí sám, sám svůj styl práce, Já bych v tom jako právník viděl, takové to zrničko, o kterém jsem mluvil někde na začátku, že pokud by došlo, nebo pokud dojde i třeba z těch skutečně objektivně daných důvodů k odstavení prezidenta republiky z výkonu jeho funkce, tak to znamená, že že se promění systém dělby moci a výkonu nejvyšších ústavních pravomocí, A pro někoho to bude výhodné a pro někoho to výhodné nebude. Určitě to nebude výhodné výhodné pro prezidenta republiky, který v danou chvíli, ale v ideálním případě se to tedy, je to použité v případě, kdy skutečně není schopen výkonu, výkonu funkce, takže v zásadě můžeme říct, že on objektivně není schopen, takže mu to v danou chvíli může být tak říkající jedno. Ale znamená to přesun pravomocí na předsedu vlády, to jsou ty takzvaně kontrasignované, to znamená ty, které, nebo rozhodnutí, která musí k jejich platnosti předseda vlády podepsat. To znamená, tady už to není, že prezident republiky rozhodne a předseda vlády souhlasí a nebo nesouhlasí, zavetuje, ale už rozhodne předseda vlády, A sám sám to podepíše. To znamená, tady by došlo k posílení postavení postavení předsedy vlády. A druhá věc došlo by k posílení postavení předsedy poslanecké sněmovny, protože řadu pravomocí by místo prezidenta republiky vykonával on. A teď bych řekl, když se vrátím do té roviny vyjádření pana Ovčáčka, to už si každý člověk jako občan volič případně musí vyhodnotit sám, jestli jestli tohle vlastně vnímá, jestli tam vidí to, že to jednání senátorů je nějaké čistě politicky účelové anebo jestli má nějaký věcný základ. A druhá věc, jestli tenhle přesun pravomocí, on vnímá řekněme jako neutrální, případně jestli jestli mu vadí anebo, anebo vyhovuje, ale jestli tam ten člověk třeba to sám posoudí, aha, tady se někam vlastně přesouvá, přesouvá těžiště, těžiště moci.
0: On právě prezidentský mluvčí vyzval k vyhodnocení vlastně i policii, protože jí vyzval, aby konala. Jak vás tato výzva, jak na vás působí? Je vlastně možné, aby v tomto směru policie nějak konala?
1: Já si popravdě řečeno si to neumím představit, protože asi to měla být, já si myslím, že spíš to byla nějaká, taková mobilizační politická, politická výzva. Asi to, myslím, já si myslím, že to bylo vyjádření společenského politického stanoviska prezidenta, prezidenta republiky směrem k jeho příznivcům. To znamená, že ten, řekněme, pomyslný politický výstřel vyšel, vyšel ze Senátu a tohle, tohle je reakce prezidenta, prezidenta republiky v tom procesu, který zatím politickém, který se ale může stát i tím procesem právním a který zatím zdá se bude pokračovat. Takže já bych to to hodnotil takhle, že by se senátoři mohli, mohli dopustit trestného činu to v podstatě vylučuji, protože se jedná o výkon, o výkon jejich funkcí a ten, ten, je, ten je krytý absolutní imunitou. Kromě toho, kdybychom se podívali na ty skutkové podstaty třeba trestného činu zneužití pravomocí úřední osoby, tak kdybychom tedy vynechali to, že, že by, kdyby tedy nešlo o nějaký jejich výkon funkce, který je vždycky v souladu s právem, tak bychom zjistili, že, že tam nejsou naplněny znaky skutkové podstaty. Takže já bych, to, já bych to osobně hodnotil, že je to otázka politického vyjádření a víc už bych asi k tomu neříkal.
0: Byl už nějaký prezident před také usnesení v minulosti postaven, ať už u nás nebo třeba v zahraničí?
1: Byl, a tady, tady je potřeba říct, že je to taková, řekl bych, trošku naše československá. Ústavní, ústavní tradice, že za různých okolností, i za těch demokratických i nedemokratických, jak si ty ti naši prezidenti byli prezidenty do dosti buď pokročilého věku, anebo byli, byli ve funkci i v okamžicích, kdy už zdaleka na tu funkci zdravotně nedostačovali. Takže, Já bych začal od toho, co neskončilo ještě, ale byl tam i jeden takovýhle formální formální krok, že byl prezident republiky přímo zbaven zbaven funkce. Ale když se podíváme, prezident prezident Masaryk, ten abdikoval, abdikoval, řekl bych, o několik let později, než měl. Protože abdikoval v situaci, kdy už si zřejmě, kdo ví, možná ani neuvědomoval v v plném rozsahu, jak si tu pozici, ve které se nachází. Když to potom vezmeme chronologicky, tak Emil Hácha, tak ten v podstatě byl, byl ve funkci, když už tu funkci také vykonávat neměl, ale byl tam udržovaný zase z nějakých důvodů takticko-politických a možná i strategických. Edvard Beneš, tak ten, ten ve, funkci, ve, ve funkci zemřel a, a vykonával ji v posledních měsících jako ve velmi zlém, zlém zdravotním stavu. Potom asi můžeme jenom už pak přeskočit, Klement Gottwald, Antonín Zápotocký, ti oba ve funkci funkci zemřeli, ale řekněme, že že do posledního okamžiku více méně méně asi v kondici. Ale pak máme máme Ludvíka Svobodu. Ten byl byl v roce 75 odvolaný z funkce nebo odstraněný z funkce zvláštním jednorázovým ústavním zákonem, nebo... Jednorázovým v tom, on pak platil i do budoucna, ale jednorázovým v tom smyslu, že byl ušitý na míru té situaci, ve které se nacházel. Takže to byl Ludvík Svoboda, který byl odstraněný federálním schromážděním zvláštním ústavním zákonem, který říkal, že pokud prezident republiky není způsobilý vykonávat svoji funkci, tak ho může federální schromáždění jako parlament odvolat. Takže A tohle se stalo.
0: Nakolik to považujete v této době pádné vzhledem k tomu, jak to bylo pádné tehdy?
1: Já, to, já tohle nedokážu posoudit, protože já jako člověk vidím, že, že prezident republiky v posledním, v posledním roce, možná, možná roce a půl, jak si je relativně méně, méně často vidět, ale v těch okamžicích, kdy byl vidět, tak pokud já jsem to jako člověk mohl posoudit, tak jsem na něm, tak jsem na něm nepozoroval znaky nějaké únavy. Naopak mi připadalo, že, že je si dosti v kondici a což jsem slyšel, nevím, nevím jestli to je pravda, tak i ten asi poslední vlastně projev k vrběticím. Tak já jsem slyšel, že ho prezident republiky nečetl, ale že ho že přibližně těch 10 minut mluvil, mluvil z Patra, to možná by, nevím jestli by já, nebo, ale možná by mohli se k tomu vyjádřit třeba novináři, kteří u toho byli, jestli to je nebo není pravda. A to mi připadalo, ten, ten projev byl strukturovaný. Nechávám stranou jeho obsah, protože to nejsem, to nejsem schopen posoudit, jednotlivé detaily, ale ten projev byl strukturovaný, neopakoval se, tam prezident republiky nezadrhával se, nebyl tam žádný okamžik nějakého nějakého výpadku, tak já osobně to hodnotím jako výkon jako velmi velmi dobrý. Takže Já já jsem v nejistotě, abych abych tak řekl.
0: Na druhou stranu, vy už jste v minulosti několikrát poukazoval na to, že Miloš Zeman překračuje ústavu. Samozřejmě v takovém případě by se jednalo o jiný proces, o jiné jednání. Ale které momenty v jeho působení byste nejvíce vypíchnul, jako ty, kdy právě tu ústavu překračoval?
1: Já, Já bych řekl, že to jsou momenty obměny vlády. A zejména, zejména v těch momentech, kdy předseda vlády jasně prohlásil, že nějakého člena vlády chce odvolat a prezident a prezident republiky ho neodvolal, řekl bych, v nějaké rozumné lhůtě Já nepatřím mezi ty lidi, kteří, kteří by tvrdili, že jestliže předseda vlády dneska v poledne oznámí, že navrhl odvolání, nějakého člena vlády, takže se to musí stát ještě dnes večer nebo zítra v průběhu dne. Já si dokonce dokonce myslím, že prezident republiky jestliže usoudí, že o tom, jak si ještě chce, s předsedou vlády promluvit, zejména pokud to není situace, která by nějak nazrávala, ale která přijde víceméně jako aspoň pro diváky, jako blesk z čistého nebe. Takže pokud se to stane do týdne například, započítávám do toho i víkendy, různě svátky a podobně, tak mi, tak mi to přijde jako přijatelné. Pokud to ale trvá řadu týdnů a je patrné z toho že prezident republiky z nějakého důvodu e, za tím členem vlády stojí a navzdory jasně vyjádřené vůli předsedy vlády, e, jak si chce udržet toho člena vlády ve vládě, tak to je třeba ta situace, o které jsem mluvil. A nebo v situaci, kdy dojde k odvolání člena vlády a předseda vlády navrhne, navrhne jiného člena vlády a pak, pak se táhne řadu, řadu týdnů ten proces vlastně jmenování, respektive nejmenování, až to nakonec předseda vlády vzdá a navrhne někoho, o kom si my jako diváci můžeme myslet že je to někdo, koho vlastně více by chtěl ten prezident republiky. Tak to byly ty momenty, ve kterých jsem se asi zejména takhle vyjadřoval a které, a které mám na mysli. Můžou to být možná, možná některé, některé momenty, které se můžou třeba týkat nějakých třeba některých nominačních, nominačních procedur, ale to je, to je už potom spíše otázka, jestli to patří mezi pravomoce prezidenta republiky nebo ne, protože velmi často je vytýkáno, že prezident republiky jaksi ingeruje třeba do jmenování velvyslanců. Ale o tom říká přímo ústava, že jmenuje prezident republiky a spolupodepisuje předseda vlády. Tudíž ten, kdo má jmenovací pravomoc, tak podle mě má možnost, nebo měl by mít možnost se také vyjádřit i k jednotlivým osobám, a v ideálním případě, to samozřejmě ještě předtím, než dojde k tomu formálnímu návrhu, tak tohle si, tak říkajíc, vyříkat s předsedou vlády, případně ministrem zahraničních věcí, který tam také hraje svoji roli v tom smyslu, že řada diplomatů nebo většina z nich jsou kariérní. To znamená, ty návrhy přicházejí na základě informací a znalostí práce pro ministerstvo zahraničních věcí, které tedy potom navrhuje. Takže to jsou, to jsou asi, to jsou asi ty, ty hlavní momenty. Tudíž já bych byl v některých momentech opatrný, že někdy je třeba prezidentu republiky vytýkáno, že do některých procesů vstupovat vůbec nemá, ale ústava s ním počítá. Takže tady bych, tady bych to ještě rozlišil tyhle dvě situace.
0: Ještě co se týká té schopnosti vykonávat úřad prezidenta, tam se jedná tedy o ty závažné důvody, jak jsme zmiňovali, ale nejsou konkrétně specifikovány. Nebylo by právě, abychom se do budoucna i vyhnuli těmto případům. Lepší je více specifikovat a zavést lépe do ústavy, o jaké případy jde.
1: V žádném případě. To nedělejte. Protože v okamžiku, v okamžiku kdy začnete dělat výčty, tak v tom okamžiku zjistíte, jaké situace život všechny možné může přinést a které, které, nemůžete, které nemůžete předvídat, to zaprvé. Za druhé je to otázka, řekl bych, určité normativní, řekněme, estetiky, že to je to, já jsem to někdy několikrát asi označil, že si ústava nemá vypadat jako návod k automatické pračce, že když se stane tohle, tak se podívejte, co znamená tahle chyba a zmáčkněte tohle tlačítko, tohle tlačítko a podobně. Protože nakonec nemůžete nemůžete všechno také předvídat a můžou prostě nastat situace. Ona je to otázka, prostě ústava je tady kvůli tomu, ne aby mohla být nějak hladce vykonávaná moc. Ústava je tady kvůli tomu, abychom, abychom my dva a všichni diváci, prostě všichni, všichni lidé v České republice, abychom byli chráněni před zneužitím moci. Mně osobně, i když se mi třeba některé, jaksi, osobně některé aspekty těch politických střetů a že se možná jde někde až na hranu nebo za hranu toho určitého institutu, tak se mi třeba nelíbí. Ale mně osobně je třeba milejší to, Ať ať dochází k tomu politickému boji a střetu. A nějakým způsobem, věřím, že potom se kultivuje a že ta situace se se usadí, protože, jak říkám, někdy použijete nástroj, který nakonec se obrátí proti vám. To znamená, když když prohrajete, tak v některých momentech, a to je nepředvydatelné, zejména v politice a ve společnosti, v některých momentech je lepší prohrát, než vyhrát. Prohrajete, ale všichni řeknou, bojoval, bojoval prostě skvěle a je to zjevné a toho budeme příště podporovat. Ale v některých momentech, když prohrajete, tak se řekne, no ale to byl takový jako upatlaný boj, tohle vůbec neměl dělat. A stejně tak to může, může, být i, může být i s tou výhrou. Tudíž je lepší to nechat obecně a pro mě, abych se k tomu vrátil, je lepší, když nositelé moci bojují mezi sebou a navzájem se kontrolují, protože proto já je volím. Já je nevolím kvůli tomu. Karel kril, myslím, měl říct, že politici tu nejsou o to, aby se jim důvěřovalo, ale aby se kontrolovali. To znamená, když já volím ať už prezidenta nebo poslance, senátora, tak já ho volím kvůli tomu, aby zaprvé prosazoval moje zájmy. V podstatě všemi myslitelnými a společenskými a právně přijatelnými prostředky. A za druhé, aby, aby kontroloval ty ostatní. Tudíž ústava tu není kvůli tomu, aby ta moc hladce běžela, ale je tu kvůli tomu, aby nás chránila, chránila proti zneužití. A tahle situace léckomu se nemusí líbit a já bych tam taky viděl celou řadu asi možná některých zbytečných nebo negativních prvků, ale je lepší, než si hledat nějaké ideální řešení, že kdy to poběží jako tak skvělé, že najednou my dva už a všichni diváci a ostatní prostě nebudeme mít, nebudeme mít žádné, žádné možnosti obrany. Takže možná je to takové jako velmi, řekl bych, až lapidární, ale, ale já třeba někdy studentům připomínám a ptám se jich, co je vlastně pro váš život jako důležitý, nebo jak, vás to, jak, jak to ovlivní vlastně kvalitu vašeho života a vaší, vaší svobodu, svobodu a podobně. A tohle konec konců se nás úplně nedotýká, respektive řekl bych, že máme ten luxus, že to můžeme sledovat, a o tom politika vždycky byla, ona má i prvek divadla, že je tam tenhle prvek, my to můžeme sledovat a uvidíme, uvidíme k čemu to nakonec povede a komu to přinese nebo nepřinese štěstí.
0: To byl Jan Kudrna, díky za váš komentář.
1: Děkuji za pozvání a pěkný den.
0: A to už je pro dnešek z epicentra vše. Nezapomeňte následovat opět zítra od 15. hodiny. Na viděnou.